1: I'll
2: egy könyvet. Miután nem regényről van szó, hanem önálló fejezetekből áll, ezért nem sorfolytonosan fogom olvasni feltétlenül, legalábbis nem úgy, hogy egymás után következő adásokban mindig ez következik, de most következdem minden esetre az első fejezet, Saron egy naplopó egy című könyvéből. Hogyan szálljuk el magunkat gyorsan? No, mit tanácsol hát? Melyiket válasszam? Vegyem a vöröset? Csak hogy a vörösen nem hordhatom majd a fantaszik kalapom. Tessék a szürkét venni. Persze, hogy a szürkét veszem, méghozzá sokkal célszerűbb is. Az anyagon nagyszerű. Én is azt hiszem, meg tudja ez olyan helyes szürke, nem olyan közönséges habárhát, ami azt illeti, biztos, hogy a szürke nem valami érdekes. Na igen, nyugodt, egyszerű dolog. Tudja, én valami egészen különöset érzek, ha pirosat látok. Kedves, meleg dolog a piros. Vörösben, mintha mindig jó melege lenne az emberne, még ha különben fázik is. Ugye tudja, hogy értem. Van benne valami. Akkor tessék a pirosat venni, asszonyom. Az méghozzá jól is áll mindenkinek, mert mégis piros. Hát, csak nem gondolja komolyan. Már tudnélik, ha jó színben van az ember. Igaz, persze, a piros színnek megvan az árnyoldala. Jó színben kell, hogy legyen hozzá az ember. Épp azért aztán, hogy alapjában véve, biztosabb a szürke. Hát akkor a szürkét, asszonyom. Igen, azt hiszem, az jobb, nem igaz? Én is nagyon szívesen viselem. Meg is. Majd díszítem izével. Jaj, csak nem vágtam még le. Épp akarom. Már jön egy pillanatig. Hadd láttam, csak még egyszer azt a vöröset tudja a lelkem. Az jutott az eszembe, hogy bájos volna sincsillával. A bizony csinos volna. Mert csincsillám az véletlenül van. Persze, akkor tessék a vöröset. Miért ne venni a vöröset? Viselhetném ehhez a kalaphoz. Ehhez? Más nincs. Igaz, persze a másikhoz állna jól a szürkéhez. Hm, ne, én azt hiszem, hogy mégiscsak majd a szürkét fogom venni. Hiába, no, biztos, solid szín a szürke. Nyolc méter tetszett mondani. Annyi elég lesz, mert kibővítem majd ízé, hogy is hívják a... Egy pillanatig csak kedvesen, mert tudja, ha a szürkét veszem, akkor igazán nem tudom, mit hordjak majd a fekete kabátomhoz. Az nem illik a szürkéhez? Ugyan, szürke feketéhez? Hogy volna olyan csinos, mint a piroshoz? Akkor én a pirosat venném. Kegyet biztosan a legjobban tudja. Hát, ami azt illeti, a magam részéről én jobb szeretem a szürkét hanem mikor mindenfélere muszáj az embernek gondolni, meg aztán az is, hogy de jó Isten, csak nem ennyi az idő. Nem ennyi, ez 10 percet késik, a mi kicsit mindig későbbre járna. Nekünk meg negyed egykor madam, genovene kellett volna lennünk. Úristen, de sokká tart ez a vásárlás, mikor is kezdtük. Lehetett, 11, Fél 11. Most üteszem, hogy annyi volt, mert is megbeszéltük otthon, hogy pont fél 10-kor kezdjük. Két teljes óra késés. És mégsem mentünk valami sokra. Hm? Á, egyáltalán nem csináltunk semmit, pedig mennyi dolgon volna, és Madame csenövéhez okvetlen buszájá elmennem. Nincs ott az erszényem? Nem, hiszít itt van nálam. Még nem határozott asszonyom, melyiket választja. Szürke vagy piros? Nem tudom, halál a fejem, bizisten, nem tudom, mit akarok. Egy perccel előbb már egész biztos voltam, és most tessé. Megvan, emlékszem, a piros, csak is a piros. Vagyis, hát, de hogy nem a pirosra gondoltam, a szürkét akartam mondani. Pedig utoljára a pirosat említette, asszonyom, emlékszi? Azt, azt hogy szigaz, van, micsoda kín is a vásárlás, tudja, hogy néha egész elvesztem az eszem? Ha a pirosra határozta magát, arra hát, mit csináljon az ember, mit gondol? Tudnélik, azt szeretném tudni, hogy talán van valami más árnyalat ebben a vörösben. Mert ez olyan undokörös... A boltos figyelmezteti, hogy látta már a vöröset valamennyit. Épp ez az az árnyalat, amit a többi közül kiválasztott, ezt tetszett olyan igen nagyon. A... Persze, persze, sóhajt a hölgy olyan hangon, mint akiről levettek, minden földi terhet a világon. Hisz, ha mondja, akkor úgy is lesz. Akkor ez az. Már én úgy sem bírom tovább. Egész díl előtte, mert elpocsékoltam miatta. Ott kint három vitathatatlan érvebe büzöntja saját magának, hogy nem a vöröset kellett volna választania, négy megfellebbeshetetlen ürügyet hoz fel a miért is kellett volna mégis inkább a szürkét? Törje a fejét, vajon visszavennéke? Majd bemegy, és megkéri a főnököt. De Istenem a barátnője, aki villás reggelére várja. Ezért utálom a vásárlást, alapítja meg, mert arra az ember sosincs ideje, hogy igazán gondolkodjék. És elhatározza, hogy ebbe a boltba soha az életben többet be nem teszi a lábát. szagjunk rajta, de hát annyival fölényesebbek vagyunk. Felsőbbséges barátom, nem álltál le húzamos ideig ruhatárat kellős közepén, határozatlanul a tükröt nézegetve, melyben imponálsz majd jobban. Tán ebben az egyszerű durva szövetű zakóban, amelyik jól domborítja ki széles, férfias várnak. Mégis nem jobb lesz az a testhez álló fekete? Utóvégre jobban élik komoly ember külsejéhez, aki mondjuk úgy a 29. év táján barul. Hanem, hát ha a lobagló öltön jobb még ennél is? Azt mondta az édes a múltkor is, ennyi a defeslegén csónsz azokban a magas szárú csizmákban, jól fest rajta a briccses is, de azt a mindenségit, a lábunk talán mégiscsak különb csónszénál? a dolog, hogy olyan bőre szabják ma a lobagló nadrágot, ugyan mire való a divatnak az az irányzata, hogy mindjárt jobban elrejteni igyekszik a férfi lábszárat. Az asszonyok egyre kevésbé kezdik szégyelni a saját lábukat, hát a férfi miért cselekszik épp az ellenkezőjét? Miért is váltak lehetetlenni nagyapáink sejemharisnyái, szoros térnadrágjai? Úgy látszik, mi szerényebbek lettünk. Vagy leromlottunk, és a titkolózás tanácsos. Én például a magam részéről soha meg nem értettem, soha fel nem bírtam fogni, miért szerelmesek belénk a nők. Valószínűleg igazi, mély benső értékünk vonza őket, alig, ha nem rendkívüli érdemeink. Mert a külsőnk az ugyan soha. Talán a láptyúink, nehéz kabátjaink, mellényeink, kürtős kalapjaink, hogy is ne. Ilyen nagy mellett kizárólag jellembeli erőnk lehet az, ami fákáti lelkesedésüket. Micsoda pompás soruk lehetett elődeinknek, azt különösen akkor fedeztem fel, mikor állarcos bálom voltam. Képtelen még megmondani, hogy mit ábrázoltam, nem is igen bánom. Akármi volt, csak arra emlékszem, hogy melben, meg úgy körülbelül azon a tájon rendkívül szűk. A kalap háromszor akkora, mint kellett. Én gyerekkoromban díjat nyertem a magasabb számtani műveletekből, egyszer nyertem díjat történelemből is. Nem sokszor, de nyertem. Egyszer meg valamelyik irodalmi kritikus, már meghalt, a könyvemet dicsérte meg. Tudom, volt egy némi alkalom, mikor viselkedésem, tetteim, emberek helyeslését, hagyását vívták ki. De soha, soha ebben az életben még büszkébb nem voltam saját magammal elégedettebb, mint azon az estén, mikor begomboltam az utolsó gombot. Végigszemleltem saját énemet a tükörben. Álom volt. Igazi álom. Nem az egyetlen vagyok, aki ilyes féleképp felőlem. Piszisten, ragyogó, pompás álom voltam. Piros alap, teli mindenütt aranyhímzéssel, de mindenütt áll, ahol aranyhímzésnek egyáltalán hely jutott. A hal már nem volt aranyhímzésnek hely, onnan rajtok fügtek, bojtok, zsinórok. Aranygombok fogtak körül, puha aranyjal a sejem simogatott, fölöttem fehér lószőrt rétheim bolygott. Nem emlékszem, hogy rendes helyre voltam minden gondból, hanem valahogy mégiscsak felvettem és jó lehetett, mert jól festettem. Jól néztem ki. Sikerem óriási volt, az emberiség női felének eredeti természete ez alkalommal nyilatkozott ki előttem, először teljes őszinteségben. Olyan lányok, akik eddig hidegek voltak és távol tartották magukat tőle, most körülfogtak, hízelkedtek. Az érdeklődésemet félénken felkelten igyekeztek. Azok a lányok, akikre rá elveszítették a fejüket, kijöttek a sodrukból. Más lányok pedig, akiket elfelejtettek bemutatni, egészen gonoszakká váltak, és durvák lettek azokhoz, akiket bemutattak nekem. Egyikkel egy tánc közt álltam végig. A jelmez kölcsönző ugyanis figyelmeztetett, hogy leülni nem lesz jó benne. Azt a szegény gyereket még ma is sajnálom. Olyan derék fiú udvarolt neki, egy gyapjú nagykereskedőnek a fia, egészen biztosan érzem, hogy kitűnő férj vált volna belőle. De az a szerencsétlen, sörös üvegnek költözve jelent meg. Mégis jó talán, hogy elmúltak azok a régi divatok. Ha egy egész hetet töltök abban a viseletben, a természetes szerénységem adja meg az árát. Viszont hogy a mi napjainkban nincsenek jobban divatban az állorcos báló. Hisz benne van a gyerekes ösztön valamennyiünkben, szeretünk kiöltözni, hadd higgyék. Unalmas, ha mindig saját magunk vagyunk. Valamelyik délután egy teázott társaságnak voltam szereplője, felvetették a kérdést. Ha arra kerülne sor, cserélnénk-e valakivel? Mondjuk szegény ember a milliómossal, nevelőnő a hercegnővel. De nem csak külső viszonyokban, környezetben, hanem egészségben, vérmérsékletben is cserélnénk ezt szívet, lelket, úgy, hogy az eredeti élünk egyetlen részes kélyesen maradna meg, csak az emlékező tehetségünk. Általánossá vált a vélemény? Nem. Csak az egyik hölgynek volt eltérő nézete. Ő, dehogy is cserélne, nem tenné meg semmiért, kedvesem, veti ellen még annak is egy barátnője, csak hiszi, hogy megtenni. Bíz megtenném, én erősködik a hölgy, nagyon is megmuntam magamat. Bizisten, talán még kegyed is lennék egy darabig a változatosságokáért. Fiatal koromban azt a kérdést tettem fel magamna, miféle emberré legyek. A 19 éves az ember tesz fel ilyen kérdéseket magánna. 39 éves koromban sóhajtottunk. Bár ilyen emberré alkotott volna a sors. Akkortályt mindenféle hasznos tanácsoknak voltam, szorgalmas olvasója, amikkel jó akaratúlag oktatják ki a fiatalságot. Azt vettem ki belőlük, hogy egyéni választásom szerint lehetek szörláncszaló, vagy akár a vagy akár jágó. Hogy végan, vagy szomorúan járja meg majd az élet útját, azt fontolgattam, latolgattam. A mintákat könyvekből szedtem elő. Akkor tájt népszerű volt még Byron, sokan voltunk, akik azt határoztuk el, hogy ködösek leszünk, titokzatos fiatal embere. Olyanok, akik megbunták a világot, és a magányt keresik. Elhatároztam, én ezekkel tartok. Egy álló hónapig alig mosolyogtam, s ha tettem, fáradt, keserű volt a mosoly, tört szív takarója. is ilyennek akartam, üres feljük megfigyelőim, aztán teljesen félreértettek. Ó, nagyon jól tudom én, hogy milyen, mondták, és rokon szembe pillantottak rám. Rám is gyakran jön. Az időjárás gyors változása, magyarázta, és brendit erőszakorna belém, vagy ingyen söröket ajánlana. Miértán sértődik meg a fiatal ember, ha titkos búbánatát hallgatás mögé akari rejteni, és a közönséges népek rászólna. No, hogy állap, áll a bála Vagy ha méltóság teljes fájdalmát azó? akik állítólag jobban értenek hozzá, egyszerűen úgy intézik el, hogy megint rájött. Egyéb gyakorlati akadályokba is ütközik az a fiatal ember, aki a Byron-féle rendszert választja. Rendkívül, természet fölött ilyen gonosznak kell lennie. De sajnos a való élet helytelen nyávtan könyvébe, ahol utolsónak áll a jövő, a múlt pedig nem a végzett múlt, múlt hanem a jelentő mód jelenjéből alakul, lehetetlen az embernek lenni szerény jövedelem mellett, míg a leges, legegyszerűbb lány bukása is pénzbe kerül. A szerelem útvesztőiben az ember nem kér paperiszt, és meg akkor nem is lenne a mód hamisítatlan Byron módszer. fújjon az emlékezet. Nem hangzik rosszul, hanem a kejhegben bizony brandinek kell lenni, igazán jó brandi, pedig nem olcsó. Jó erősen kortyolni az ótokaiból, vagy astiból, igazán politikusot ütlet. Hanem, ha a korty elég hosszú arra, hogy belefulladjon valami, bizasz csak negyedes, világos sör lehet. Vagy valamelyik könnyű pálinka, meg hasonló árfolyamú keveri, így aztán elvész a bűnnek minden hímpara. Az is lehetséges, úgy gondolom, hogy szent meggyőződése jött bennem annak, hogy a bűn, még a legvájosabb is, csúf, kemény dolog, kerüli a nappali világosságot, bár csitosító rongy és festékkép cireldája az irodalomnak. Rossz marad azért, mert rátapad néha még a jó ember testére is, ha az akarata nem elég kemény, erős, hámbátor kerülni kell azt minden igyekezeteddel, a testi, lelki jó akarod. Akárhogy is van, beleuntam a sötét fiatal embertípusba. Még mi alatt két kettem, új könyvre akadtam véletlenül. Annak a hőse bolondos, jókedvű fickó. Tom Larry unok a testvére. Verekedésekben vesz részt, színésznőkkel, flörtört, a szakít le, és utcai lámpásokat oldogat el. Rengeteg tréfátűz, fegyelmezetlenebb természetű éjjeli őrök. Mindezekért igen kedvelte őt a könyvbeli hölgy. Ugyan, miért ne felöltölhetnék én is színésznőkkel? Miért ne oldhatnám ki magam is az utcai lámpásokat? Miért ne babrálhatnék ki én is a rendőrökkel? Miért ne szerethetnének engem is az asszonyok? Londonban megváltozott az élet, mióta a hős élte világát. De megmarad sok minden, és örök az asszonyi szív. Ha párviadalokat nem is vívnak többé, vannak még boxoló versenyek white Chöppel, sötét pincében. A kakas viadal rég a múlté, de hát nincsenek sötét odúk odalent a folyó mentén. Fillérekért terierekkel küzdő patkányokat látott a gentleman. Ott igazán sportsmannek érzi magát. Való igaz, hogy azt a visszást tarthatatlan, el nem folytható jókedvet, ami a hősömet ilyen helyeken körülvette, nem sikerült felelnám. Inkább csin, rohány és sörszak volt található, meg a rendőrségtől való örökös húzódozás. Lényegében mégis ugyanaz maradt, és másnap eseményeképpen szavaival. Lényegében mégis ugyanaz maradt, és másnap eseményeképpen szavaival kiálthattam fel. Melyik különös lények, de mintha ördögülne agyamon, úgy járom a bolondját. Ha nem, hát a rendelkezésemre álló eszközök hiányos volta megakadályozott abban, hogy legalább ezen az úton tovább haladhassak. Bő táplálékot nyújthat a bölcsész elméletnek, a bevételeknek a jellemre gyakorolt ilyetén befolyása. Még az ötöd rendű boxzuló versenyek, a Roth-right patkány vérengzések is sokba kerülnek, ha véletlenül azon úri ember vagy, aki pillanatnyilag egyetlen gallérral rendelkezik. Mások előtt mégis rangjához méltóan kell megjelenni. Lámpavasra mászni, gázokat kioltogatni, bizonyja nem kerül semmibe, ha csak tetten nem érnek. Csak hogy hiányzik belőlük a változatossá. De még a modern londoni lámpavas egészen alkalmas erre a sportra. Soha életemben nem találkoztam semmivel, amiben keservesebb lett volna belé kapaszkodni, amin kevesebb a köcs. A kapaszkodó szempontjából hátránya továbbá a dolognak a megengedett piszak mennyiség túlságos lerakódása. Mikor körülbelül a harmadik állomásnál vagy, mint határozottabb ellenszef támad benned a víg iránt, árnikára, megfürdőre vágysz. Még a rendőrrel való tréfán se te egyedül. Lehet különben, hogy én nem csináltam elég okosan. Most, hogy visszapillantok az eseményekre, úgy jemlik, Common Garden és két Maboró Street környéke ilyen természetes sportra rosszul van berendezve ami a sisakot illeti, akármelyik kövérrendőr pompás kísérleti tárgy. Míg a fejvédőjével veszüldik, a legfurcsább kérdéseket intézheted hozzá, mire a fejet takaró nélkül van, már látó távolságon kívül lehetsz. Hanem olyan kell- helyen kellemes csak az ilyen játék, ahol nem áll minden nézetméternyi területen két-három rendőr. Mert ha a másik kettő és tíz perc óta figyelt téged, és a fejleményeket a szomszéd sarkon, semmi igaz örömöd nem leled a helyzetben. Mihályt, Gréthveed, Tichville Streetet és Oxford Marketet kétszer keresztül inaltad, rájössz, hogy a headset soha se tovább fejleszteni egy bizonyos pontnál. Annál tudnél mikor abban a veszedelemben forog, hogy unalmassá válik. Most már hazamenni volna jó, vagy a barátaidat kellene felkeresni. A törvény, rend, ez alatt felszaporodott 5-6 főre, épp kezdenek mulatni az eseten. S mi alatt Hanover Street-et szeled, elképzeled a másnap reggeli jelenetet a bíróságon, azzal vádolnak, hogy részeg voltál és rendszavarást követtél el. Híjú dolog részedről aztán, ha elmagyarázni, igyekszel a bírónak, később pedig a hozzátartózóidnak, hogy egyszerűen azon voltál, hogy hasonlíts valakihez, aki egy könyvben fordul elő, az is épp ilyesféle dolgokat vitt véghez, és igen kedvelték ezek miatt. Meg kell majd fizetned a köteles 40 sílingeket, mikor legközelebb mayfield eket akarod meglátogatni, a lányok nem lesznek oda-haza, és Mrs. Mayfield, elsőrendő kedves hölgy, ki anyás indulattal viseltetett irántat mindig, Komolyan kíván majd beszélni veled, becsület szabadat kéri, hogy ilyesmit nem teszel többet. Hála ifjúságodnak és erős természetednek, lerázott magadról a nothing vizsgálat kellemetlenségét, és hogy nem kíván találkozásokat elkerülni, Camden Tan és Eastlingtonon keresztül térsz vissza a alig pár órás könyvőt. Sportok felé hajló irányzatokat sors egy új mutatása következtében kerültem fel. El. Egy bizonyos vasárnap reggel eredménye, jelentéktelen víz vízcsatornájáról van szó. A szóka egyik mellék utcácskája. Szembe Szembeszálltam a sorsra a férfi férfi ellen. Csak még innen kerüljek ki, gondolom, ilyenféle kititeleket használtam, akkor aztán én többet külsportolok. A sors úgy látszik belement az üzletbe, és én kimásztam a csávából. Igaz, komplikált dolog volt a kijutás, egy villámhárító és három gázlámpa fizette meg az árát, továbbá egy szobarén, amit a vízfizetékes embernek kellett adni, száraz ószter kölcsönzéséért. Mikor végre biztonságban ültem a szobámban, és leeltárt vettem fel magamról, vagyis arról, ami megmaradt belőlem, csak a fölött emelkedhettem, hogy a sors ezt különben is kicsinálhatta volna. Attól kezdve nem kellett több vágy bennem, Hogy eltérik a közfelfogástól, hajlalni kezdtem az egész egyszerű élet felé. Ennek megfelelően újra valamely alakítandó jellemet kerestem, találtam is olyat, amik elég jól megfelelt. Az időtájt hősként kezdett szerepelni a német professzor. Hosszú hajat viselt, különben igen rendetlen volt, hanem a szíve acélból való, a aranyból. A könyvben leírt emberek nagy része nem találta volna érdekesnek, se a külsejét, Se a törtangolságú társadalmását, se azt, hogy mindig a halott anyját és a kis Liza húgát emlegette. Tehát azoknak fogalmuk sincs a szívről. A professzor legfőbb foglalkozása egy béna kutya volt. Állatias tömegüldözés elől mentette meg, ha nem beszélt éppen rettentő angolsággal, akkor a kutyát besészte. Specialitása a szökött lovak megfékezése volt, meg hogy ilyen akkor megmentse a hősnő életét. A tört nyelv a kutyával összevetve ellenállhatatlan ne tették őt előtt. Végkés, szeretetreméltó lény volt, elhatároztam, hogy kipróbálom ezt a típust is. Német professzorrá persze nem válhattam, viszont a hajamat megnövezhettem, még az általános kijelentések doccára is, hogy ne tegyem, különösen hölgyek véleménye volt, hogy a világ érse. Abbeli igyekezetemet azonban, hogy béna kutyát lejjek, nem koronázta sikert. A szevendájában egy félszemű sintér, mint utolsó segélyforráshoz menekültem hozzá, ajánlkozott, hogy öt silingért megbinítja nekem valamelyiket. Az indítványt azonban elvetettem. Egy éjjel, igen csúnyán kinéző vakdők mellett haladtam el. Nem volt béna, de erősen Maródinak látszott, s mivel éreztem, hogy nem fosztott meg senkit valamely értékes tulajdonától, hazacsábítottam és kezdtem. Úgy tetszik, túl-on túl jól ápoltam. Olyan egészséges lett a végén, hogy egyáltalán semmit sem lehetett kezdeni vele. Rosszul neveldők volt, és ahhoz már túl öreg, hogy tanulja. A szomszédság átkává vált. A sportot olyan formában szerette, ha az csirkék megfolyt hatásában nyilvánult meg, vagy kilopkodta a nyulakat a vadkereskedő boltjából. Változatosság kedvéért macskákat nyúzott, és kisgyerekeket igyezkedett. A lábukhoz kapott. Voltak pillanatok, amikor magam is szívesen vállalkoztam arra, hogy megbénítsam, ha csak megbírom fogni. Semmi se volt a vele való bajlódásból, igazán semmi. Ahelyett, hogy a népek csodáltak volna, hogy visszaadta őt az életnek, bolodnak keresztelte és kijelentették, hogy ha én meg nem folytom, hát majd ők megteszik. Egész megrontotta a jellememet, már úgy értem, annak az időszaknak az általános kipróbálandó jellemét. Mert ilyen nehéz aranyszívű fiatalember táblázolni, ha aztán a nyílt utcán látják, mint vágsz köveket saját útjár után. Pedig a kő volt az egyetlen nyelv, amit megértett, csak az volt valamelyest a folyására. Másrészt megvadult lovak ritka voltak, akadályozta meg igyekezetemet. Ami a mi kerületünk lovai nem olyan lovak. Egyszer, Egyetlen egyszer adódott csak alkalom nem próbára. Jó alkalom volt pedig annyiból, hogy a ló nem olyan nagyon vadult meg. Tényleg, nem tudom biztosan, olyan ő maga tudatában volt a tényleg, hogy megvadult. Kiderült később, hogy a ló, mert az volt a szokásra, hogy odakint kint meg a kocsist a rózsa, meg a korona előtt, úgy vélte, már kiválta a rendes opciót, és saját számlájára hazakocogott. Tehetett, úgy földet egy óra alatt, a gyeplőt kényelmesen húzta maga után. Olyan kezdőféle volt. Én hát készültem a legrosszabbra, hanem épp a kritikus percben egész csomó hivatalos rendőr lökött félre és fékezett helyettem. Nem volt okom szánakozni az esetem, Kiderült, hogy csak egy kopasz kereskedelmi utazút mentettem volna csak meg, Rettenetesen részeg volt, égre főöldre káromkodott, és a levegőbe bokszolt, úgy verte szét tömeget. Valamelyik nagyon magas lakás ablakából egyszer megfigyeltem három embert, mikor megvadult lovat akartak lefékezni. Mind a három határozott léptekkel az út közepe felé haladt, és elfoglalta a helyet. Az ablakom túl magasan volt ahhoz, hogy az arcukat lássam, de a tartásuk hősies, halálig menő elszántságottuk között. Az első, mikor a ló feléje vágtatott, kitárt karral várta. Meg sem mozdult addig, míg a ló 15 méternyire nem volt. Mikor aztán az állat határozottan folytatni akarta a volt a jó ember egyebet úgy látszik még se tehetett, mint hogy visszavonuljon a sarok irányába, és látható szomorúsággal pillancson a ló után, így szól magához. Úgy, no hát jó, ha ilyen makas vagy, akkor semmi közöm hozzá. A második, kire így rászakadt volna a katasztrófa persznyi habozás nélkül egy mellék utcába fordult és eltűnt a harmadik a helyén maradt és amikor a ló elhaladt, mellette rák kiáltott. nem hallottam mit mondott legkevésbé sem kételkedem hogy kitűnő tanácsot adott de az állat nyilvánvalóan túl izgatott volt ahhoz hogy odafüleljen később az első és a harmadik ember találkozta, és sokon szenvesen megtárgyalták az ügyet úgy véltem, sajnálkoztak a megvadult lobak csökönyösségén, és azt remélték nem sérült már ne senki. Nem emlékszem, milyen jellemeket alakítottam még az időtájt, csak azt tudom, az egyik jellem, ami rengeteg bajt okozott, az egy tisztességes, becsületes, nyíltszívű, szókimondó fiatalemberé volt, aki mindig megmondja, amit gondol. Csak egyetlen esetre emlékszem, amikor valakinek igaz sikere volt abban, hogy kimondta, amit gondolt. Az asztalra csapott nyitott tenyerével úgy jelentette ki. Azt akarja, hogy hízelegjek, hogy csomó hazugsággal kenyerezzem le? He? Bíz mit én nem teszek, bíz nem tesz Billy Compton. De ha érdekli az igaz véleményem, hát kibondom. Az a gyerek ott a zongoránál a legcsodásabb alkotók itt valaha hallottam. Nem mondom, hogy lángész, de hallottam én lisztet és málelt és mind a félbolondokat, és bízezite, jobban tetszik nekem, Istenemre mondom. Igenis ez a véleményem. Csak úgy beszélek, ahogy bírok, és nem tettek róla a hatás a A szósra jellem, úgy véltem, könnyen válhat tökéletessé, bámult és körülült hajongott fiatal volt, kinek hatalmas varázsa a bulatényből fakadt, hogy mindig önmagát adta. Mások pózoltak, színészkedte, ő sose igyekezett másra, mint hogy a saját egyszerű lénye legyen. Gondoltam, leszek én is a saját egyszerű lényem. Hanem akkor felmerült a kérdés, milyen is a saját egyszerű lényem. Ezt a problémát kellett először megoldani, nem adottam meg máig se. Mi is vagyok? Előkelő úr, kimocsottal a lélekkel emelt felje halad útján, megvett minden ajasságot, és türelmetlen minden irált. kis nyesség iránt. gondolkodó, kismerszű ember vagyok-e? Olyan, kit a mocsogtalan lélek és emelt fej mélyen megvet, ki ferde úton halad nyomorú vége felé, ki csóvál az erős előtt, s fél minden fájdalomtól. Azonban nem akarom a fület szomorítani, kedves olvasóm, nem akarom lerántani a leplát kimondván, hogy rendesen milyen megvetendő teremtmény ez a nyomorúságos én. Talán meg se értenél. Csak nálam, a leleplezésen, az emberiségnek ilyen semmire sem kellő példányai a kortársaid. Legjobb, kedves uram, vagy asszonyom, ha ismeretlenek maradnak a gonoszok. Nem akarlak tudással keseríteni. Filozófus vagyok, egyformán köszöntöm a mentőgést, örülök a napsugárnak. Csak itt-ott, ha a dolgok nem egészen úgy mennek, mint kívánnám, ha ostoba, gonosz emberek továbbra és ostobán is gonoszul akarnak cselekedni, a malátszattal, hogy engem utánoznak békénben, boldogságomban. Csak ilyenkor dühöngök, csak ilyenkor háborodom még fel. Mint helyne mondja, lovag vagyok én is, a Szent Grállovak, az igazság bajnoka. Asszonyok hódulója, férfiak tisztelője, azon igyekvő, hogy életem a nagy hadú szolgálatának szentelje. Slám, a másik piranatban, már az ellenség soraiban látom magam, fekete lobogó alatt küzdök. Mennyire zavarhatja az ellenséges generálisokat az, hogy valamennyi katonájuk, mint két táborbeli szökevény. Mi egyebek az asszonyok, mint a férfiak játékszerei? Ne több édességes, ne több habzó italt, mert erényes maradsz. Mi egyéb a férfi, mint éhes kutya, egymást falják a csekéke koncert. Falt fel a többieket, másként éget falnak fel. Nem hatalmas hazusság az igazság. minden élő dolgot. Szegény nőtestvérem, ki nehéz terhet hordasz magányos utadon, fáradt arcodról lecsókolnám a könnyet, lábat körül a sötétséget szerelmemmel világítanám be. Türelmes fivérem. Kilihegsz, amint körös körül járod a kitaposott utat, mint szegény, félvak, nyomtató ló, puzdított száraz táplálék a jászolban, melléd állanék, levenném kiső kötelet fájó Együtt taposnánk tovább, egymás felé hajtanánk a fejünket, emlékeznél és elreggelnéd a réteket, ha valamikor játszottál, elmondanád a gyönyörű versenyeket, mikor küzdöttél és győztél. Hát ti, kis görcsös semmi házig, piszkos kis arcotokból csodálkozó szemetek mered elő, a karjaiba vennélek és tündérmesséket mesélnék nektek. A csodák és édes országába vándorolnánk. Itt hagynánk egy időre az öreg, szomorú világot, hercegek és hercegnők kívánnátok, és tudnátok, mi a szerelem. De sokszor valami önző, mohó ember jön el, és ül itt az én ruháimban. Csak savagyom az élete, azon vesződik, hogy szerezzen több szép, több pénzt, több élelmet, több ruhát, több örömet. Annyira el van foglalva azokkal a dolgokkal, amelyekre szüksége van, hogy nincs ideje, hogy mások bajaival foglalkozzék. Úgy véli, ő a mindenség közepe. Ha hallod, úgy tetszik, azért teremtették és alkották meg a világot, hogy mire ő eljön, örömét lenje benne. Jobbra balra lök, gontrollanul kapaszkodik, hogy ezer vágyát kielégítse, ha elesik, ha téved, az eget káromolja igazságtalanságáért. Embert asszony szidalmaz, hogy az útjába került. Ilyenkor csöppek sem, kedves ember. Azt állítja, hogy ő én, hogy én érzelgős bolond vagyok, hogy elrontom dolgait. Néha-néha szabadulok tőle, de visszatérám mindig. Olyankor ő szabadul meg tőlem, s én leszek ő. Egészen összezavar. Néha el se hiszem, hogy én vagyok én.
0: Ennyi volt constant
2: never sign romantikus hungaridu dalam jo egy nap lopott egy című könyvéből. Köszönöm, hogy velem voltatok meste, este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott. <tos>
0: Hay un to hate undead and soft and sigh, sigh of souls. So. But, let, But let, let them go then go and be
1: bloody converting,
0: converting all your notes of woe Converting all your notes of woe into hay to dung hate undead Hay to dung hate undead Hey Dunderry, hey Dunderry, hey Dunderry, hey to hey Dunderry. Sing no more, sing no more, did you sing? Sing no more, did di- you di- sing? no more, sing no more. Oh, I'm so tired and heavy, oh, I'm and heavy. The frauds of men were the- ever so. The- the- so, the- the- dark so dark Since summer first was leafy, since summer first was leafy, sing no more, sing no more, did sing, no sing no more, did sing, no sing no more, so are dull and heavy, things dull and heavy, the throats of men were ever so. Since summer first was livy, since summer first was livy, then sigh, so then sigh, so and say, and say, but let,
2: but let them go. go,
0: and be, and you be, and be, and be. All your wo, converting all your notes of woe, converting all your notes of woe into hey, into dom, day, hey, hey Dunderry, into hey, dundering. hey Dunderry, hey Dunderry, hey dundering. hey Dunderry, hey Dunderry and sigh, and sigh but, let, but let, the let them go, and be you, you blind. Your notes of woe, converting all your notes of woe into hey, into down, hey, hey, daddy. hey, down, down, hey down,
1: hey, 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 hey down,